0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Sociedad Colombiana de Cardiología en línea. El día de hoy hablaremos del ejercicio como determinante de la prevención primaria y secundaria de enfermedades cardiovasculares. Esta es una serie de cuatro entregas de seminarios del Jack Focus que abordan la importancia de la prevención, la falla cardíaca con fe y preservada como síndrome de déficit del ejercicio, la actividad atlética para pacientes con miocardiopatía hipertrófica y otras enfermedades cardiovasculares hereditarias y el corazón de atleta. Para mí es un inmenso honor hoy presentarles en este formato tipo entrevista a la doctora Claudia Anchique, cardióloga, miembro del capítulo de Cardiología de la Mujer y Comité de Prevención y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y al doctor Juan Manuel Sarmiento, especialista en medicina del deporte, director de posgrado en de medicina del deporte de la Universidad El Bosque. Actualmente es coordinador y jefe del Centro de Prevención Cardiovascular de la Fundación Clínica Chayo. Bienvenidos, doctores.
1: Doctor Alvarado, muchas gracias por la presentación que, que me hace y por la invitación a este podcast número 17 de ejercicio como determinantes de la prevención primaria y secundaria de enfermedades.
0: Bueno, mi primera pregunta para el doctor Juan Manuel Sarmiento es, eh, nosotros sabemos que el ejercicio regular que cumple o supera las pautas de actividad física reduce el riesgo cardiovascular y la mortalidad. Y también sabemos que juega un papel importante en la prevención primaria y secundaria en este aspecto. Quisieras conocer su opinión sobre cuáles son los efectos cardioprotectores del ejercicio.
1: Así es, doctor Alvarado. Eh, el ejercicio regular tiene un impacto in grandísimo en disminuir el riesgo cardiovascular y la mortalidad y de hecho se ha comprobado eh, que incrementar en la aptitud cardiorrespiratoria, que se cuantifica básicamente por la cantidad del consumo de oxígeno que usted tiene en una persona, el consumo de oxígeno la cantidad de oxígeno que usted puede entrar a su cuerpo, transportar y consumir específicamente la parte muscular durante el ejercicio, y para cuantificar esto se ha utilizado la llamada unidad metabólica, que es el MET. Un MET es igual a 3.5 mililitros mm, kilogramo minuto, que es la cantidad de oxígeno que su cuerpo en reposo gasta. Se ha visto que una persona cuando incrementa un MET en mejoría de su aptitud respiratoria o también llamado fitness, se asocia hasta un 13% de disminuir en todas las causas de mortalidad y un 15% de reducción de eventos cardiovasculares. ¿Y esto por qué es importante? Porque específicamente el ejercicio como eh, efecto cardioprotector actúa sobre los factores de riesgo. Obviamente sabemos que eh, hace una la resistencia a la insulina, eh, contribuye a mejorar las cifras de presión arterial en los hipertensos, igualmente disminuye la parte de, de lípidos, HDL sobre todo incrementa, disminuye triglicéridos y obviamente tanto en la obesidad como en las cifras de glicemia. Los pacientes, por ejemplo, los diabéticos, hemos visto que puede mejorar, disminuir la hemoglobina glicosilada entre 0.6 y 0.8. ¿sí? Desde el punto de vista en pacientes hipertensos, puede contribuir a disminuir entre 5 a 7 milímetros de mercurio, tanto la presión sistólica como diastólica. En la parte de lípidos, eh, se ha visto que nos puede incrementar el HDL entre 2 a 5 miligramos de cilitro y desde el punto de vista ll puede disminuir de 3 a 10 miligramos y en triglicéridos de 5 a 25 miligramos. Igualmente, eh, en pacientes obesos hemos, podemos observar que puede disminuir hasta en 1.7 kilogramos de peso, obviamente con una eh, actividad que sea regular y por varios meses. Sin embargo, desde el punto de vista impacto a nivel cardiovascular, podemos hablar de los llamados los 5 anti Los cinco anti es que se ha comprobado que el ejercicio es, tiene efectos antiinflamatorios, tiene efectos antiarrítmicos, antitrombóticos, antiateroscleróticos y antiisquémicos. Comencemos a desarrollar cada uno de estos algo de, 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 en ese sentido. antiinflamatorio porque se ha visto que sabemos que la enfermedad coronaria es una enfermedad inflamatoria y sabemos que actúa específicamente a nivel de interleuquina 6, basado en las mioquinas específicamente en las gercinas que hace un efecto protector sobre todo con la estabilización de la, de la placa telesclerótica. entonces la interleuquina 6 cuando es secretada a partir de, del músculo con ejercicio puede fe, a, a, actuar desde el punto de vista antiinflamatorio desde el punto de vista antiarrítmico vemos que disminuye la frecuencia cardíaca en reposo incrementa el tono vagal disminuye la actividad simpática e incrementa la variabilidad de la frecuencia cardíaca Antitrombótico, ¿por qué? Porque disminuye la adhesividad plaquetaria, aumenta la fibrinolisis, disminuye el fibrinógeno y, y baja la, la, la viscosidad sanguínea. A nivel antiscreótico, como decíamos, incrementa el HL, disminuye el LL, disminuye el cifras de presión arterial, la adiposidad, la adhesividad de la ancilia la incrementa y la inflamación la disminuye. Y a nivel antisquémico, disminuye la, miocardi, la demanda miocárdica de oxígeno, incrementa el flujo coronario. Disminuye la, la disfunción endotelial como tal, incrementa el óxido nítrico como tal. Y otro efecto fundamental, la parte psicológica, porque la enfermedad coronaria, el aspecto psiquiátrico, psicológico, es fundamental tenerlo y controlarlo. Y en ese sentido, contribuye a disminuir la depresión, el estrés, e incrementa obviamente la posibilidad de un
0: soporte a nivel social. Doctora Claudia Anchique. Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, sugiere que el 27% de los adultos no cumple con pautas de actividad física. Esto es un dato muy preocupante y nosotros conocemos y las definimos como al menos 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa por semana. Queríamos preguntarle a qué se debe esto y qué estrategias se plantean para llegar a un mayor número de pacientes que cumplen estas metas.
2: A pesar de los beneficios de la actividad física y del ejercicio, realmente la adherencia de la población en general es baja, como nos muestran estas cifras, y esto obedece a diferentes barreras que deben ser tenidas en cuenta. Se deben identificar y reconocer en cada individuo, en cada una de las personas que que atendemos nosotros es así como nosotros podemos encontrar eh, barreras que podríamos dividir en barreras comportamentales relacionadas con el individuo por ejemplo nunca ha realizado ejercicio no le interesa le parece complicadísimo o tiene comorbilidades que además lo hacen más complicado eh, no ve el beneficio de, de del esfuerzo que va a realizar eh, no puede cuantificar ese efecto entonces Ahí hay unas barreras importantes en, 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 su, en, en comportamentales, unas barreras económicas en términos del costo de invertir en la realización del, del ejercicio, el tiempo de trabajo, por ejemplo, que debe dejar de hacer o posponer para realizar el ejercicio, unas barreras sociales, como si tiene o no red de apoyo para poder tener el tiempo para hacer ese ejercicio, eh, si es seguro donde va a realizar el ejercicio, si va a salir, por ejemplo, en el bar, en el sitio donde vive, si representa seguridad o no, esas también son barreras importantes. Y en términos de las barreras que vayamos identificando, obviamente podemos proponer estrategias que debemos tener muy presentes. Las estrategias individuales, eh, insistimos muchísimo en este aspecto, porque es el día a día de nuestro trabajo están centradas en una comunicación muy asertiva, muy empática, muy consensuada con el paciente, escuchándolo para saber cuáles son sus verdaderas motivaciones y engancharnos y hacer el vínculo con estas motivaciones para lograr realizar un planteamiento de, de ese ejercicio y actividad que va a empezar a realizar con unas metas volantes y unas recompensas y avanzar en ese estadio comportamental y motivacional que necesita el paciente, es muy importante. Y la traducción a lo que el paciente puede entender también es fundamental. Nosotros, por ejemplo, tenemos cifras tan importantes como decir que cada mil pasos que usted aumente caminando en el día, usted va a lograr una disminución de la mortalidad del 12%. Este es un número muy importante para nosotros, obviamente es muy significativo, pero no necesariamente el paciente lo puede leer y entender de esa manera. Entonces, ¿cómo le traducimos estas cifras tan importantes en impacto al paciente? A eso se refiere la traducción y el manejo de las estrategias para aumentar el eh, eh, una, eh, la adherencia a, a las recomendaciones de ejercicio. Otra estrategia, otra estrategia está centrada en la sombrilla de la tecnología, de la tecnología hoy en día, con todos los teléfonos inteligentes, relojes que nos miden todo, eh, diferentes apps que nos eh, ayudan, eh, recordatorios, llamadas, recompensas. La tecnología hoy en día nos ayuda muchísimo. Eh, también como estrategia. Y la otra estrategia se podría agrupar en lo que son las políticas públicas. Eh, por ejemplo, en países como el nuestro y otros países se han ido trabajando los entornos saludables, los colegios saludables, las universidades saludables, el ambiente, el, los entornos laborales saludables, que resulta ser algo muy importante porque esto significa que favorece, la realización de ejercicio de actividad física en el sitio donde uno está en el día a día. Y esto es algo que también eh, representa una estrategia muy poderosa y en la cual también debemos trabajar.
0: Doctor Juan Manuel Sarmiento, ¿Usted piensa que en nuestra formación como médicos es importante el tema de cómo prescribir el ejercicio al igual que el componente nutricional y cómo he proyectado este tema en el futuro?
1: Claro que sí. Eh, en pregrado deberíamos eh, enseñar a los eh, médicos en formación, cómo realizar recomendación de actividad física. La recomendación de actividad física la puede hacer cualquier persona. De hecho, usted ve todos los días en prensa, tanto escrita como televisión y, y radio, eh, mire, usted debe hacer actividad física, se mover más o menos 150 minutos a la semana. Y si, si lo dicen los medios, ¿por qué no desde el comienzo de la formación médica incrementamos y damos las herramientas fundamentales para la recomendación de la actividad física. Ojalá nos llegar a los 300 minutos a la semana. Pero no solo hay que decirle a esa, forma, a esa persona de formación cómo hay que recomendarla, sino que hay que incentivar a ese estudiante a que la realice, que la practique. Si uno practica algo, obviamente es más fácil que la pueda recomendar. Y podemos llegar hasta la parte de prescripción. Sí, porque la prescripción, a diferencia de la actividad física, de la recomendación, es que la prescripción tiene como un medicamento, una dosis, una frecuencia, una intensidad, una duración, una progresión, pero también hay posibilidad de que produzca efectos secundarios. Entonces hay que saber a quién se prescribe y cómo se prescribe. Entonces en esas ideas, así como eh, tiene la capacidad el médico general de poder realizar una... Eh, manejo de hipertensión en estadios iniciales o una prevención de hipertensión o igualmente de diabetes o de enfermedad eh, coronaria, deberíamos incentivar a las facultades de medicina en esta
0: enseñanza. Doctor Anchique, ¿en qué diferencia que hagamos actividad física que normalmente le prescribimos a nuestros pacientes a un ejercicio que representa una actividad más estructurada en cuanto a que incluye modos, dosis, duración e intensidad óptimos? Y que adicionalmente cuando... Se hace repetitiva, va a generar unas adaptaciones a nivel muscular, cardíacas, vascular y de esqueléticas. ¿Cuál considera que es esa diferencia con respecto a la actividad física?
2: En cuanto a efectivamente actividad, la diferencia entre actividad física y ejercicio, eh, efectivamente es tal cual eh, se está mencionando. Yo quisiera empezar con el siguiente mensaje. Lo primero que tenemos que tener todos presentes es que si hay algo que no podemos seguir haciendo, es quedarnos quietos, es ser sedentarios o mantener la inactividad física conociendo la relación que tiene con mmm, diabetes, enfermedad coronaria, dislipidemia, mayor mortalidad. Entonces, esto es lo primero, hay que moverse. Tenemos nuestras metas, nuestras recomendaciones que se mencionaron de la Organización Mundial de la Salud, los 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana de intensidad moderada, 75 o oh, 75 de intensidad vigorosa más el ejercicio de resistencia, perfecto, pero... Si no estamos listos para empezar a hacerlo mañana mismo, nuestro paciente no está listo por lo que hemos hablado previamente, entonces el primer mensaje es empezar a moverse. Cualquier paso que estemos dando ya es eh, ganancia, ya nos estamos alejando de eh, las, las complicaciones del sedentarismo. Lo segundo es cuando hablamos de actividad física, efectivamente es todo lo que caminamos eh, en nuestro cotidianidad vamos a la esquina vamos a otra oficina subimos una escalera eh, del parqueadero a, a la casa eh, y vamos sumando pasos esta es la actividad física cuando estamos hablando de ejercicio efectivamente estamos hablando de una actividad que ya está planeada estructurada repetitiva y tiene las las características y especificaciones del modo la dosis la duración eh, para cada paciente con sus recomendaciones y que va a generar unos resultados en términos de fitness, de aspectos del nivel muscular, de aspectos esqueléticos, vasculares, etc. Entonces hay diferencia. Lo ideal es tener ambas, o mejor las tres. Uno, evitar al máximo el sedentarismo. Dos, mantener el máximo de actividad física durante el día con, idealmente, logrando los 10.000 pasos diarios, pero cada paso que demos y cada mil que aumentemos tiene beneficios. Y tres, eh, el ejercicio con estas características que acabamos de decir eh, sería lo ideal. Una de estas ya es algo y las tres son las ideales.
0: Doctor Sarmiento, ¿deberíamos realizar pruebas cardiovasculares y funcionales para la prescripción del ejercicio físico? Esta pregunta es muy relevante. ¿Por qué? Porque ante todo tenemos que contextualizar
1: al paciente. Si el paciente es sano, eh, totalmente asintomático, eh, podemos de hecho recomendar que inicie actividad física con una caminata, eh, montar bicicleta, eh, nadar, de una manera de hecho una intensidad leve a moderada. Por el contrario, si el paciente desafortunadamente ya tiene alguna alteración del punto de vista ya sea cardiovascular, metabólica o algún tipo de enfermedad renal y está eh, sintomático, obviamente, definitivamente tenemos que realizar una adecuada eh, valoración médica y exámenes complementarios para realmente conocer su condición física y realizar una adecuada prescripción basada en eso, ya sea dependiendo de, 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 de la condición, una actividad que comenzaba seguramente de una manera eh, de intensidad leve y progresivamente incrementando a intensidades moderadas. Pero inclusive pacientes con patología eh, cardiovascular o metabólica, y que venían realizando ya alguna actividad física y quieren incrementar una actividad ligera, moderada, si está asintomático, eh, podríamos sugerirle incrementar la actividad moderada. Sin embargo, si esa, ese paciente quiere pasar ya de una, viene haciendo su ejercicio y quiere pasar de una intensidad moderada a algo más intensa, sugerimos hacer unos exámenes complementarios para realmente valorar el riesgo. De, de esa intensidad mayor en esa persona como tal.
0: Además de la terapia médica, el ejercicio es un pilar clave de la intervención terapéutica. ¿Cómo se aplica a enfermedades cardiovasculares en prevención secundaria? Y a esto me refería como enfermedad coronaria, falla cardíaca tanto de febril reducida como preservada, fibrilación auricular e enfermedad arterial periférica crónica. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora Chique?
2: Cada vez damos más pasos en lograr la articulación y la vinculación del ejercicio a, al resto de, del tratamiento farmacológico de los pacientes con enfermedades crónicas como enfermedad coronaria, falla cardíaca, fibrilación auricular, o enfermedad arterial periférica, es cierto, y lo estamos logrando porque cada vez salen más artículos. Que nos muestran los grandes beneficios en cada una de estas patologías, y podríamos mencionar algunas de estas. Por ejemplo, en enfermedad coronaria, vemos cómo el ejercicio tiene efectos importantes en disminución de la placa, estabilización de esta placa, mejoría de la función endotelial, del flujo colateral, eh, obviamente un mejor control de los factores de riesgo, unas cifras importantes. Eh, de disminución entre 36 y 63% mortalidad total en pacientes con enfermedad coronaria que realizan ejercicio eh, y eh, estudios que nos muestran, por ejemplo, eh, el stability con más de 15.000 pacientes con enfermedad coronaria estable nos mostró cómo el volumen del ejercicio eh, es definitivo para el efecto eh, correspondiente a mayor volumen se documentó una menor evidencia de nuevos eventos en 36 meses de seguimiento de estos pacientes. O el estudio EXCITE con 60 pacientes eh, randomizados con enfermedad coronaria, randomizados a ejercicio de alta intensidad o de moderada intensidad, con seguimiento a cuatro semanas donde se documentó un mejor flujo colateral en los pacientes con cualquiera de estas dos modalidades de ejercicio versus los pacientes control que no realizaban eh, ejercicio. En insuficiencia cardíaca congestiva con fracción, eh, re, con fracción reducida tenemos varios estudios en los cuales nos muestran por ejemplo el HF Action que es el más grande de, de los estudios con más de 2.300 pacientes con fracción de, de eyección menor de 35 nos mostró unos resultados importantes significativos en disminución de hospitalización por falla cardíaca de hospitalización y mejoría de eh, capacidad funcional. Eh, eh, capacidad funcional y de calidad de vida y también estudios como el Redo HF o el Smart -F HF que también nos mostraron mejoría en capacidad funcional y calidad de vida. Entonces ahí tenemos un, un espacio muy importante, por ejemplo, en los programas de rehabilitación cardíaca, un espacio supremamente importante en el acompañamiento integral de, de los pacientes con esta parte de ejercicio en insuficiencia cardíaca con con función preservada también hay un espacio muy importante y hay varios estudios que nos muestran los beneficios en términos de mejoría también de calidad de vida y de capacidad funcional con los efectos correspondientes de disminución de la mortalidad y en, en esta falla, eh, insuficiencia cardíaca con función preservada teniendo en cuenta que está antecedida también por factores de riesgo y que se presenta más en pacientes de mayor edad con sarcopenia, con fragilidad, eh, las eh, implementación, además de esta parte de ejercicio aeróbico, la implementación de estos ejercicios de resistencia resulta fundamental en la mejoría de estos pacientes y hay un espacio muy importante para el ejercicio en, en la terapéutica combinada con, con los medicamentos. En la enfermedad arterial periférica, los efectos a nivel endotelial son muy importantes del ejercicio, una mejoría en la relación de la función mitocondrial y la fibra eh, muscular, con estudios muy interesantes como por ejemplo el Clever, donde comparaban eh, los grupo de pacientes con terapia médica óptima y ejercicio versus pacientes con terapia médica óptima y además intervención, revascularización y cómo se evidenció a los seis meses una mejor, una distancia mayor recorrida eh, sin síntomas en el paciente, en los, en los pacientes con intervención de ejercicio más que en la revascularización. Entonces son hallazgos muy importantes. De igual manera en fibrilación auricular que también fue mencionada ahí. Estudios que nos muestran la mejoría en, en mejor control de frecuencia cardíaca, mejor capacidad funcional eh, y mejor calidad de vida también. Entonces, sin duda, el ejercicio cada vez tiene suficiente, o sea, una evidencia eh, científica muy importante que hace que sea eh, hoy una indicación clase 1A y clase 1B para cada una de estas patologías que acabamos de mencionar.
0: Doctor Sarmiento, la falta crónica de ejercicio es un factor de riesgo importante para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en algunos pacientes y se vio en algunos estudios que algunas de estas características que describen este fenotipo como intolerancia al ejercicio, aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo durante el reposo o el ejercicio eh, incluso hay cambios atróficos. ¿Cuál es la relación entre este acontecimiento y la falta crónica de ejercicio?
1: Doctor Alvarado, aunque usted lo plantea como una eh, pregunta, más bien duro, es una afirmación. La, el sedentarismo como tal es un factor de riesgo para la falla cardíaca o la de adicción preservada. De hecho, vemos que la actividad física hace que ese corazón trabaje mejor, eh, hace que el corazón se comience a crecer de una manera... Eh, armónica, adecuada, incrementa la parte de volúmenes tanto de fin de diástole como incrementa el volumen de inyección, o sea eso en últimas va a mejorar mi gasto cardíaco, va a mejorar el consumo de oxígeno y hay menor posibilidad de eventos clínicos. De hecho sabemos que eh, hay menos posibilidad de falla cardíaca y de muerte de una persona que está condicionada físicamente, lo que hablábamos del famoso fitness respiratorio que es una persona sedentaria, porque sabemos que de hecho el sedentarismo produce es atrofia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco y básicamente disminuye la capacidad para aumentar la movilidad de la persona como tal. Entonces estos son factores que están anunciados a más posibilidad de este tipo de de patologías.
0: Doctora Anchique, ¿la capacidad de hacer ejercicio define la discapacidad, la calidad de vida y la mortalidad?
2: La capacidad del ejercicio sin duda define discapacidad, calidad de vida y mortalidad y lo podemos mencionar en los dos extremos. Para nosotros representa prácticamente un signo vital, un marcador definitivo para nuestros pacientes. Eh, paciente con baja capacidad cardiorespiratoria, baja capacidad funcional, tiene un factor de riesgo independiente eh, relacionado con mayor enfermedad coronaria y mortalidad por todas las causas. De igual manera, cuando este paciente empieza a mejorar esta capacidad cardiorrespiratoria por cada mes que aumente, eh, se asocia a una disminución entre el 15 y el 17% de mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular, de tal manera que sin duda la respuesta es sí tiene toda la relación y sí, sí define eh, estos aspectos en, eh, cada uno de estos aspectos en el paciente.
0: Doctora Anchique, los pacientes con enfermedad cardiovascular hereditaria como miocardiopatía hipertrófica, estos pacientes se les ha restringido la participación en deportes debido al riesgo de muerte súbita. En la era de la medicina de precisión y personalizada se ha controvertido este enfoque restrictivo. ¿Cómo considera usted y qué se ha logrado con este nuevo enfoque?
2: Hasta hace 10 años, efectivamente, estos pacientes con enfermedad cardiovascular hereditaria como la miocardiopatía hipertrófica, en el minuto cero del diagnóstico, ya eran relegados a, a ser sedentarios a no moverse prácticamente a tener una vida absolutamente sedentaria y se empezó a ver cómo estos pacientes además de su diagnóstico inicial se les venía sumando los efectos deleterios que hemos mencionado eh, del sedentarismo y la inactividad física la suma de factores de riesgo la suma de obesidad que complicaba a, complica aún más un diagnóstico de, de estos de tal manera que a partir de eh, estos hallazgos y la medicina de precisión y la medicina que llamamos personalizada, individualizada, hoy podemos tener un enfoque diferente para este tipo de pacientes eh, que es, por ejemplo, tenemos que saber, los podemos dividir, estratificar con este mismo diagnóstico, estratificar si tienen un riesgo bajo, medio o alto de complicaciones mayores de, de muerte súbita. Entonces es diferente un paciente que sea asintomático, que tenga un gradiente obstructivo dinámico de menos de 30 milímetros de, de mercurio, que con el ejercicio la tensión se comporte de una manera normal, que no tenga arritmias, es un paciente de bajo riesgo que podrá, eh, eh, de acuerdo con el resto de, de, de las disciplinas que intervienen en su manejo y del de, de interés del paciente, se podrá eh, liberar y prescribir una, un ejercicio de una mayor intensidad y, y se podrá ir hacia, liberar hacia ese lado. De otra parte, si tenemos un paciente que no tiene unos síntomas tan claros, que el gradiente ya no es menos de 30, sino entre 30 y 50, que la tensión arterial disminuye, pero no, no disminuye más de 20 milímetros de mercurio, que la, la arritmia que presenta es una arritmia de bajo grado, es una arritmia moderada. Eh, vamos a, a prescribirle un ejercicio, una actividad física moderada también eh, en, en, bajo el contexto individual que estamos hablando. Si por el contrario el paciente es sintomático, ha hecho síncope, tiene un gradiente obstructivo mayor de 50 milímetros de mercurio, hace amputación de la tensión arterial con el ejercicio taquicardia ventricular, pues es un paciente al cual le vamos pues todas las medidas correspondientes, pero específicamente hablando de actividad física y ejercicio va a ser una actividad física de intensidad leve, no le vamos a decir que se vuelva a una persona sedentaria, sino modulamos a una actividad leve y manejamos lo, lo correspondiente de su patología y por supuesto el resto de sus factores de riesgo. A eso se le suma si tiene un genotipo positivo, un fenotipo positivo y fenotipo negativo, por ejemplo, también es diferente, el resto de factores de riesgo también, es decir, el enfoque hoy en día tiene que... Eh, ampliar la visión, el contexto y estos criterios que nos permiten eh, separar los pacientes y dar unas recomendaciones diferentes, lo cual representa un gran avance para este diagnóstico.
0: ¿Qué pasa en este sentido con un implante de cardio desfibrilador como prevención primaria y secundaria de muerte súbita? ¿Cuál sería su opinión? Es también una muy buena pregunta y, y difícil de
1: de responder porque hay que contextualizar y hay que ver varios factores el primer factor obviamente el CDI se va a colocar de una manera adecuada para prevenirlo ya sea primario secundario una muerte súbita a este a este deportista entonces hay que con él tener una discusión franca y, y muy uh, enfocada a la posibilidad de que eh, en actividades de alta intensidad competitiva, el paciente, y en este caso es un paciente, puede tener, la, 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 puede tener una muerte súbita, que el dispositivo en últimas va a ayudar a evitarla que sucede pues, al, al realizar la descarga. previamente hay que tener en cuenta que eh, puede tener una descarga inapropiada, y esa descarga inapropiada, inapropiada también puede repercutir en el, en el deportista desde el punto de vista psicológico, o también eh, esa descarga inapropiada en un tercero que esté al lado, obviamente puede eh, darle un impacto a, a, a esta persona como tal. Entonces, en esa, en esa situación, la conversación responsable es decir, mire, hay una, un riesgo potencial, pero también hay que tener en cuenta un gran factor, que es el factor ético. Y si sabemos que eh, de base hay una posibilidad de que eh, el dispositivo descargue de una manera apropiada o inapropiada tenemos que ante todo conservar la salud integral del deportista una salud integral desde el punto de vista no solo físico, desde el punto de vista mental y de hecho hemos tenido conocimiento de algunos deportistas que se les ha colocado su dispositivo y la mejor opción es su retiro desde el punto de vista competitivo porque hay que ante todo salvaguardar
0: la salud de, de este deportista. Sabemos que el ejercicio promueve la remodelación estructural, funcional y eléctrica del corazón y que da más resistencia e intensidad mayor en cuanto a que eh, mejora los grados de remodelación cardíaca que pueden resultar en una condición proarrítmica, especialmente fibrilación auricular. Usted en el contexto de corazón de atleta, ¿cómo abordaría manejaría esta entidad? ¿Y eh, qué nos podría hablar con respecto a esa capacidad que tiene el ejercicio de inducir algunos cambios de remodelación cardíaca?
2: Sí, sin duda el, el, el ejercicio promueve esta remodelación estructural, funcional y eléctrica, que terminamos llamando corazón de, de atleta. Eh, ¿Y cómo abordarlo? También... Hoy en día y, y yo considero que esto va a seguir moviéndose de una manera y avanzando de una manera muy importante eh, porque conocemos estos cambios y estamos empezando a entender y a descubrir que estos estos cambios pueden generar en algunos casos eh, condiciones proarrítmicas como la, como la fibrilación auricular eso es cierto eh, hay mayor prevalencia pero que también está relacionado a su presencia o no, su aparición o no, con otros factores de riesgo que tenemos también que individualizar en el paciente y algunos de ellos todavía tenemos que seguir eh, encontrando respuestas en, en, en investigaciones que están andando y en investigaciones futuras. Dependerá de la susceptibilidad del, del individuo, de si es hombre o si es mujer, de la edad que tenga, de las comorbilidades, de la raza, de la alimentación del volumen de ejercicio que esté realizando, del tipo y característica de ejercicio que esté realizando entonces eh, lo abordamos teniendo en cuenta todos estos otros factores y lo individualizamos eh, eh, para cada caso adicional a esto yo aquí quisiera mencionar un aspecto que vemos aún con cierta frecuencia en la consulta y creo que eh, es importante mencionarlo para para tenerlo muy presente. No podemos pensar, no deberíamos pensar que porque el paciente es de alto rendimiento, hace un, un volumen de ejercicio importante en la semana, no tiene o no va a presentar otros factores de riesgo relacionados con la enfermedad cardiovascular. Entonces, este paciente, hay que eh, esta persona, hay que estudiarle y evaluarle sus factores de riesgo y si encontramos una dislipidemia severa por ejemplo en un paciente con estas características no podemos minimizar esa dislipidemia sino debemos evaluarla común y corriente con las indicaciones de tratamiento de acuerdo a lo que nos dicen las guías o si encontramos que el paciente es hipertenso de igual manera es un factor de riesgo o que si fuma o que si toma eh, el mensaje aquí es que no por tener estas características donde sabemos que el ejercicio tiene estos grandes beneficios y es un factor protector muy importante y donde a mayor capacidad eh, y fitness cardiorrespiratorio tiene un menor riesgo, eso no quiere decir que nosotros debemos obviar o minimizar los otros factores de riesgo. Entonces yo considero que este es otro aspecto si vamos a hablar de cómo abordar y manejar eh, lo que llamamos corazón de atleta, yo diría cómo abordamos este paciente que tiene estas características, también hay que tener en cuenta esto que estamos mencionando porque se nos pueden estar pasando y, y aquí tenemos el gran reto de entender en ese paciente qué de esa remodelación estructural, funcional y eléctrica está eh, alineado con ese concepto de corazón de atleta que no está... Eh, terminando en patología o aumentando el riesgo y que sí si está pasando la línea y cómo también la, la, el contexto de otros factores de riesgo pueden empezar a mezclarse y combinarse en un mismo individuo. Entonces, para mí esta, esta visión integral es muy importante.
0: Finalmente quisiera preguntarle a ambos cómo ven la cardiología deportiva y cómo podríamos hacer que su papel en la cardiología clínica tuviera más relevancia, tanto en médicos como en pacientes. Eh, todo esto con respecto a cómo estableceríamos metas y cómo haríamos los seguimientos estrictos, sobre todo en pacientes con alto riesgo, con el fin de reducir la inactividad física, la cual nosotros sabemos que es un problema de salud pública y la actividad física es ese imán que muchas veces nos permitiría mejorar las condiciones de nuestros pacientes. Pero también sabemos que hoy en día condiciones cardiovasculares, daños a órgano blanco que actualmente tenemos y que tratamos como prevención secundaria, en algún tiempo podría haberse aminorado su presencia en nuestros pacientes haciendo prevención primaria. Entonces queríamos preguntarles cómo llegar a fortalecer esa prevención primaria en estos pacientes.
1: Pues ya hablar de cardiología,
0: el deporte,
1: eh, debe ser una disciplina que eh, así como la comparo con el, el llamado Heart Team, donde deciden eh, casos complejos desde el punto de vista cardiovascular. Eh, creemos que debemos hacer un, un equipo entre cardiología y medicina del deporte para decir situaciones complicadas, sobre todo en deportes de alto rendimiento que llevan a tener algún tipo de patología cardiovascular donde implique eh, que debe tomar decisiones desde el punto de vista ya sea tratamiento desde el punto de vista de alto rendimiento, pero no solo deportes de alto rendimiento, también en la persona del común, la gente del común que hace o que hace su actividad física, su ejercicio de una manera regular y tiene eventos desde el punto de vista cardiovascular decidir de la mejor manera cuál es la, la, la óptima intensidad de esfuerzo físico que debe realizar o en cierto sentido y proscribirle hacer ejercicio de alta intensidad como tal. En ese orden de ideas, pero ya desde el punto de vista salud pública y, y comunidad, pensando en prevención primordial, primaria y secundaria, la capacitación que deben tener los cardiólogos en recomendación de actividad física y prescripción de ejercicio debe ser base fundamental en su, en su quehacer como tal y en su entrenamiento como cardiología. Entonces ahí sí estamos de acuerdo que debemos compartir conocimientos eh, en últimas para impactar la salud cardiovascular de nuestra población y disminuir la posibilidad de enfermedades cardiovasculares que definitivamente siguen incrementando a nivel de Colombia a nivel mundial.
2: Bueno, yo considero que la cardiología deportiva también eh, continuará ampliando su espect espectro y abriéndose paso afortunadamente para eh, unirse a las disciplinas que hemos venido trabajando en estos aspectos de prevención cardiovascular, estilos de vida todo este tema de actividad física y ejercicio porque eh, nos permitirá aumentar en la precisión y en el abordaje integral de cada uno de nuestros pacientes y, y esto es supremamente importante eh, porque empezamos a tener pacientes con retos cada vez mayores tenemos, estamos hablando de pacientes, por ejemplo, de alto riesgo y bueno, una opción es que, que, que no pueden quedarse sedentarios, que es lo que hemos venido hablando todo, todos estos minutos, pero adicionalmente hoy en día tenemos pacientes muy jóvenes de 40 años que llegan a, después de, de su infarto, su revascularización, llegan a rehabilitación cardíaca, hacemos ese proceso de rehabilitación cardíaca, pero es un paciente que previamente, eh, si sí era activo, era los que salía en bicicleta, eh, hacer una dos horas, pero tenía sus factores de riesgo y terminó infartado. Y es un paciente que quiere volver a tener esos volúmenes de ejercicio y esas intensidades de ejercicio. Entonces, fíjense que, claro, hace su primera fase, su fase 2 en rehabilitación cardíaca, pero después tenemos que avanzar hasta saber qué podemos ofrecerle con seguridad eh, dentro de lo que quiere y sus objetivos que, que tiene. Esto por ponerles un, un, un ejemplo... De, de los espacios que tiene la cardiología deportiva, pero sin duda, como yo lo veo, es una disciplina eh, súper eh, bienvenida a toda esta dinámica que estamos viendo y a toda esta cantidad de, de literatura científica que, que estamos eh, encontrando respecto a los beneficios de ejercicio en cada una de estas patologías y las razones moleculares eh, que, que ya nos, nos hablan de de, de la razón por la cual eh, estamos viendo estos beneficios, entonces eh, para mí es eso, es eh, un campo maravilloso que viene a enriquecernos a todos los que venimos trabajando en esto y por supuesto a los pacientes que son los grandes eh, beneficiados y la razón de ser de todo esto que estamos haciendo.
0: Le agradecemos a la doctora Anchique y al doctor Sarmiento por su compañía y por los puntos claves tratados a la hora de abordar este importante tema tan importante como es el ejercicio en nuestra salud cardiovascular.
1: Eh, doctor Alvarado, nuevamente eh, agradeciendo la invitación. Igualmente esta interacción que tuvimos con la doctora Anchique totalmente productiva y, y proactiva en el sentido de temas que son a la luz de de la cardiología, de la medicina y del deporte relevantes en cuanto al ejercicio, la actividad física y
0: el deporte. Los invitamos a continuar escuchando nuestro podcast para nuestro próximo episodio en la línea de nuestro top de publicaciones. Nosotros en el próximo podcast hablaremos de anticoagulación en situaciones especiales y manejo perioperatorio de anticoagulantes orales a cargo del doctor Julián Aristizábal, el cual es cardiólogo electrofisiólogo de la ciudad de Medellín, con sus artículos publicados acerca del tema en la revista Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Soy Camila Alvarado, cardiólogo de la Fundación Santa Fe Bogotá, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, capítulo de Jóvenes Cardiólogos, y para mí fue un orgullo acompañarlos en este episodio.